0: Hallo und herzlich willkommen zu HotBets, dem Podcast von Finanzen.net. Mein Name ist Thomas Kolb und wie jeden Montag wird euch HotBets präsentiert von BNP Paribas Zertifikate, einem der führenden und vielfach ausgezeichneten Zertifikate und Hebelprodukteanbieter im deutschen Markt. Alle nachfolgeinformationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies ist keine Anlageberatung und ihr handelt. Auf eigenes Risiko. Wir starten in die neunte Handelswoche nach dem Zwischentief. Acht Wochen in Folge war der DAX im Plus und hat rund 22% zugelegt. Um es etwas dramatischer auszudrücken, 2700 Punkte. Für die einen ist das eine ganz normale bärenmarkt für die anderen die Trendwende zu höheren Hochs. Erst im Nachhinein wird man wissen, wer recht hat. Vielleicht beide. Es ist wahrscheinlich, dass wir diese Woche konsolidieren. Bei 14.570 DAX-Punkten lag das letzte hoch. Unter diesem Deckel hat sich der Markt am Donnerstag und Freitag gehalten. Aber Donnerstag war Thanksgiving, Freitag eine Art Brückentag in den USA. Und die Umsätze in Deutschland waren sehr gering. Eigentlich lässt sich nicht wirklich eine Marktmeinung in der letzten Woche ablesen. Mit nur wenigen DAX-Aktien konnte der ganze Markt bewegt werden. Diese Woche rücken statistische Daten in den Vordergrund. Inflationsdaten in der ersten Wochenhälfte, Arbeitsmarktdaten am Freitag. Die vielbeachteten beachteten Non-Farm-Payrolls kommen am Freitagnachmittag. Und in der Mitte spricht Jerome Powell. Der amerikanische Notenbankpräsident wird am Mittwoch eine Rede halten und Fragen der Journalisten beantworten. Hier könnte der Markt etwas abgekühlt werden. Die FED will nicht, dass der Aktienmarkt so euphorisch ist. Die Wirtschaft soll sich eher abkühlen und die Kerninflation damit senken. Doch bisher ist die Wirtschaft überraschend stabil, wie auch heute die IFO-Daten zur Exporterwartung belegen. Es läuft im Export gar nicht so schlecht. Bei den Inflationsdaten in den USA können wir Weiterhin kein neues Hoch erwarten. Die Energiepreise fallen nämlich hier seit Wochen. Hier ist die Lage in den USA viel entspannter als in Europa. Und wie schon mehrfach gesagt, der statistische Effekt wird den Anstieg absinken lassen. Im Spätsommer letzten Jahres fingen die Preise an zu steigen. Jetzt wird der Anstieg rein mathematisch zum Vorjahr nicht mehr so hoch sein. Der DAX wird mindestens auf 14.3 fallen, so die Erwartung. Bei 14.150 gibt es einen gewissen Aufwärtstrend. Wird dieser gebrochen, kommt die Mindestkorrektur aus Fibonacci-Sicht bei 13.930 auf das Radar. Die größere Korrektur könnte bis 13.530 laufen. Aber nicht heute, aber diese Woche sollten diese Marken beachtet werden. Kommen wir zu den Trades. Heute will ich die bereits laufenden Scheine begutachten. Starten wir mit dem Apple-Put. Apple könnte die letzten Hochs bei 153 und später 157 nicht anlaufen. Die Proteste auf dem Foxcom-Gelände haben die Aktie zur Umkehr gezwungen. Medien berichten, dass der Produktionsausfall bei dem wichtigsten Apple-Lieferanten bis zu 30 weniger iPhones in das Weihnachtsgeschäft bringen könnten. Apple hatte die Prognosen äh, bereits vor einiger Zeit eingestellt. Daher wissen wir ja gar nicht, was Apple erwartet und ob der Absatz enttäuscht wird. Grundsätzlich ist im Hochpreissegment immer noch hohe Nachfrage. Wer ausreichend Vermögen hat, gibt auch weiterhin viel Geld für Konsum und Luxus aus. Im mittleren Preissegment wird es dann eher zum Spur kommen. Die Apple-Aktie steht heute vorbörslich bei 145 Dollar. Das ist ein Abschlag von über 1,5 Prozent. Sollte der Trend bis zur US-Eröffnung anhalten, könnte das die Konsolidierung der Aktie einleiten. 135 Dollar war der letzte Boden, der hat im Oktober und letzt, äh, zuletzt im November gehalten. Ein Test dieser Marke kann nicht ausgeschlossen werden. Der Apple Put mit der WKN Paula Pauladora 9.3 Richard Nordpol ist seit Freitag 20% angestiegen. Sollte sich der Abverkauf in einen fallenden Trend wandeln, ist das Hebel 6 Papier noch nicht ausgereizt. Ich werde den Apple Put weiterhalten, halten, werde es aber auch nicht unendlich ausreizen und Gewinne auch mal mitnehmen. Für den DAX ist es entscheidend, ob sich, der, ob sich die Proteste in China nun ausweiten oder die chinesische Führung einfach nur ein bisschen Widerstand zulässt. Letzteres würde mich nämlich wundern. Für die Wirtschaft und damit auch für den DAX ist es entscheidend, ob China seine Lieferverpflichtungen nachkommen kann. Sollten neben Corona ein weiterer Belastungsfaktor dazukommen, könnte wieder das Thema Lieferketten gespielt werden. Auch der Absatzmarkt China ist für die deutsche Industrie nicht unerheblich. Ich halte seit letztem Montag einen Discount-Put. Dieses Produkt mit der WKN Paula Heinrich 73 Alpha 8 hat den Vorteil, dass die Zeit in die Bewertung reinspielt. Bleibt der DAX bis April 2023 unter 15,5, werden 5 Euro ausbezahlt. Das wären Stand heute 33% Aufschlag auf den aktuellen Kurs. Das Papier ist bestens geeignet, um leicht fallende oder stagnierende Märkte in Rendite zu wandeln. Wer auf eine stärkere Konsolidierung setzt, für den könnte der Dow-Put eine Alternative sein. Der Unlimited Short auf den Dow Jones hat einen deutlich höheren Hebel von 11. Der Dow hat seit Oktober fast 6000 Punkte zugelegt, ist am Freitag über das letzte Hoch gestiegen und könnte nun eine Rolle rückwärts machen. Würde sich der Ausbruch bei 34.300 als Fehlsignal erweisen, würde eine Konsolidierung einsetzen, die den Dow ein bis 2.000 Punkte tiefer befördern würde. Das gleiche gilt aber auch für eine Bestätigung des Ausbruchs. Steigen die amerikanischen Indizes weiter an, werden die Shorties weiter unter Druck gebracht. Die Isins zu den Scheinen stelle ich euch in die Shownotes. Ein Na endlich konnte ich mir heute Morgen bei Ibotec nicht verkneifen. Der Rohmateriallieferant aus Weimar hat einen Entwicklungsauftrag von einem internationalen Nutzfahrzeughersteller erhalten. Im Speziellen geht es um eine Partnerschaft im Batteriebereich. Ibotec soll ein neues Kathodenmaterial entwickeln, das auf Basis des bereits bestehenden Lithium-Eisenphosphat-Produktes von Ibotec aufbaut. Dieser Vertrag soll ein Door-Opener sein, um eine großvolumige Serienproduktion anzuschieben. Bislang ist Ibotec der einzige Hersteller für LFP-Batteriematerialien in Europa. Und der internationale Nutzfahrzeughersteller Nutzfahr soll sich bewusst für Ibotec entschieden haben. Bisher werden Batterien branchenweit aus China importiert. Eine breitere Zuliefererbasis scheint unumgänglich. Eigentlich hat der ja Ibotec bereits vor einem Jahr mögliche ähm, Großaufträge avisiert. Im Laufe des Jahres war es dann still geworden, bis sich der Vorstand mit einer Videobotschaft an seine Aktionäre gewandt hat und seitdem die Aktie wieder ansteigt. Problematisch für den Aktienkurs war das drohende Gasembargo. Ibotec müsste, müsste sicherlich als eines der ersten Unternehmen die Produktion drosseln, sollte es zu einer Gasrationierung kommen. Zwei Drittel der Produktionsprozesse benötigen Gas. Und die Produktion lässt sich nicht so einfach auf Öl und Elektro umstellen. Seit die Gasspeicher nun voll sind und Flüssiggas bald angelandet werden kann, entspannt sich die Lage. Die Aktie von Ibotec ist heute 8% im Plus. Ich halte die Aktie, habe deshalb einen Interessenskonflikt, wenn ich über diesen Wert berichte. Interessant zu wissen ist, dass die nächsten drei Tage das Eigenkapitalforum in Frankfurt stattfindet. Hier berichten vor allen Dingen kleine und mittlere Firmen in halbstündigen Vorträgen. Zugang haben nur Analysten und Journalisten. Ich werde, eine, werde mir einige Vorträge anschauen und Ibutek e wird auch dabei sein. Wenn sich was Interessantes aufgibt, werde ich darüber berichten. Das war's für heute. Ich melde mich morgen wieder. Bis dahin.